0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde gerçekten çok keyif alacağınız ilginç bir konuyu konuşacağız. Bilim kurgu geleceği tahmin eder mi diye bir başlık seçtik. Aslında daha uzun düşünecek olursak. Bilim kurgu geleceği tahmin mi eder yoksa bilim kurgu geleceği yaratır mı diye düşünmüştük. Konuğum da uzun yıllardır bu konular üzerine araştırmalar yapıyor. Aslında bir doktor araştırmacısı. Birazdan kendisini de anlatacak ayrıntılı bir şekilde neler yaptığını. Şu anda kendisi karşımda Geris Figen döker. Merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum ayrıca çok iyiyim ve ilginç bir yayın olacak böyle senin profilini inceledim baktım bilim kurgu konusu da bizim her bölümde aslında değindiğimiz bir konu okuduğumuz kitaplardan izlediğimiz filmlerden her zaman karşımıza çıkıyor belki biraz sen nasıl bu konulara ilgi duydun son dönemde neler yapıyorsun bununla başlayabiliriz.
1: Ben European University Institute'da e, doktor araştırmacısıyım. Üçüncü senemdeyim şu an. Yapay zekanın etiği üzerine çalışıyorum. Makine etiği üzerine çalışıyorum aslında. Makine etiğinin yapay zeka sistemlerine öğretilebilmesi durumunda hangi yasal koşulların ve sınırlamaların uygulanması gerekiyor adlı oldukça kompleks ve girift bir alanda çalışıyorum. Ve çok niş bir alan olduğu için maalesef kaynak bulmada çok sıkıntı yaşıyorum. Bu noktada bilim kurgu çok yardımıma koştu. Çünkü aslında bizim yapay zeka sistemleri olarak adlandırdığımız ve diğer gelişmekte olan çoğu teknolojiler ilk başta kendi bilim kurguda var ediyor. Bilim kurgu da tek başına var olan bir janra da değil. Bunun yazarı, yazarları olmak zorunda. Yazarların hayatlarına Okuyarak işte bilim kurgu eserlerini başka bir perspektiften analiz ederek bu serüvene başladım. Daha sonra DigiCon adında The Digital Constitutionalist adında bir blog kurduk doktora da diğer arkadaşlarımla beraber. Bu blogun dördüncü bölümü de bilim kurgu. Burada da orijinal hikayeler, bilim kurgu ve hukukun kesişimi kapsamında yazılmış makaleler, işte artist showcase olarak ürettiğimiz sanatçıların bilim kurgu literatürünü harmanlayarak ortaya çıkardığı eserler, şiirler, aktaozana gelebilirse kimseyi sınırlandırmadığımız bir bölüm oluşturduk ve bu bölümün de başı benim. Hani hem editorial hem de section'la alakalı idari süreçleri de ben işletiyorum, ben yönetiyorum. E onun için bilim kurgu benim tezim kadar, doktoram kadar önemli bir Dünya haline geldi. Çok güzel.
0: Çok da güzel bir web sitesi yapmışsınız. Çok da doyurucu. İçerikler harika. İlgisi olan, olmayan herkesin mutlaka bakması lazım. Podcast'in açıklama kısmına koyacağım web sitesini. Oradan ulaşabilirler linke. Bu arada o sanat dedin yani dijital sanat. O da inanılmaz hoşuma gitti. Oradaki eserler. Evet. Çok güzel.
1: Evet ve oradaki artistlerin çoğundan aslında hepsini ben takip ettim ve buldum. Ve onlara söylediğim tek bir şey var. Bilim kurgu ve teknoloji deyince aklınıza sanatınızda ne geliyor? Bana hangi eserlerinizi yollamak istersiniz? Bilim kurgu dediğimde hangi eseriniz aklınıza geliyor? Ve bu şekilde bir artist showcase. ...serisi oluşturduk. Ben çok memnunum... ...yani yorumları da beklerim... ...herkesi de davet ediyorum eserlerini yollamaya, yazdıkları yazıları yollamaya, okumaktan da yayınlamaktan da çok keyif alırım.
0: Peki, şimdi biz podcast'i uzun zamandır devam ettiriyoruz ve konuştuğumuz konular işte teknoloji ve iş dünyasındaki trendler ve teknoloji deyince de hep bilim kurgudan bahsettik. İşte bir filmde biz bunu görmüştük, bir romanda bizi bunu görmüştük. İşte yapay zeka, artılmış gerçeklik, dronlar, uçan taksiler, onun dışında metaverse, hepsi bunların geçmişte okuduğumuz bir kitapta ya da bir, bir filmde karşımıza çıkmıştı. Eminim ki sen çok daha fazla örnek vereceksin bize. Bilim kurgu geleceği tahmin etmek için nasıl bir araç olabilir? Ve geçmişte hangi bilim kurgu eserleri ve yazarlar gelecekte gerçekleşen gelişmeleri? Doğru tahmin ettiler.
1: Hmm, çok güzel sorular. Bununla alakalı benim yazdığım bir makale bile var aslında. Bunu tavuk yumurta ekileme analojisiyle değerlendirmeye çalışıyorum. Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı. Bilim kurgu geleceği tahmin etti, geleceğin inşasında çok büyük bir payı mı var? Şimdi aslında bu soru çok objektif. Bir merkezden, perspektiften değerlendirilebilecek bir şey değil. Bununla alakalı empirical study yapılması lazım çünkü net bir cevabı olabilmesi için. Ama bizim araştırdığımız, ya benim bu zamana kadar okuduğum ve izlediğim bilim kurgu eserlerini göz önünde bulundurunca özellikle altın çağ dönemi, yani işte Paul Anderson, Robert Heinlein, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, hani bu çok büyük isimlerin üretkenliklerinin tap yaptığı dönem göz önünde bulundurulunca aslında teknolojinin işte sanayinin hayata çok çarpıcı dramatik girişlerinin olduğu 1950'ler 60'lar, hayatın gerçekten değişmeye başladığı zaman aralığını kapsıyor. Onun için aslında insanların teknolojinin sosyal hayatı etkilerini daha net bir şekilde görebileceği bir dönem. Çünkü çok ciddi bir farklılık, çok ciddi bir geçiş var. Yani bir teknolojik aleti kullanınca hayatınız tamamen değişebiliyor. 1950'ler, 60'lardan bahsediyorum. Ben yani şu anki evet. iPhone 8'in 9 versiyonunu almak gibi değil. Ama... Şimdi aslında şu, bu soruya şu perspektiften, şu açıdan yaklaşacağım. Mesela Isaac Azimov'dan başlayacağım. Benim en çok eserlerini takip ettiğim ve her türlü yazdığı şeyi okumaya çalıştığım bir yazar. Özel hayatına girmek istemiyorum çünkü gerçekten beni çok hayal kırıklığına atıyor o kısımda. Ama yazar olarak, bilimkurgu yazarı olarak ya oldukça başarılı bir yazar olduğunu düşünüyorum. Zaten 500'ün üzerinde eseri var. Üç büyük babadan biri sayılıyor. Robert Heinlein ve Arthur C. Clarke'la beraber. Isaac Asimov zaten eminim ki herkes biliyordur. Yani eminim evet. ki bir kere duymuştur. Ben robotu özellikle veya üç robot yasasını. Ve aslında üç robot yasası değildir. O sonradan dörde çıkmıştır. Ama ilk başta üç robot kanunu. Bir robot insana zarar veremez veya... Hareketsiz kalarak zarara uğramasına izin veremez vesaire. Bu üç kanun ciddi anlamda hukukta, felsefete ve robotik sektöründe büyük değişimlere yol açıyor. Mesela ilk yazıldığı, ilk oluşturulduğu zaman. Ve aslında teknoloji değil belki ama teknolojinin nasıl regüle edilmesi üzerinde çok büyük bir etkisi oluyor. Ve geleceği bir noktada inşa ederken büyük bir paya sahip oluyor. Aynı zamanda... ...robotların beynine biz kuralları yükleyebilir miyiz ki? Hani biz bir robotun insana zarar vermesini koduyla engelleyebiliriz mi acaba? Sorusunu da aslında ilk bu kadar derinlemesine inceleyen yazar. Onun için hem tahmin ediyor baktığımız zaman... ...çünkü sadece bilim kurgu yazarı da değil Isaac Asimov Aynı zamanda bir bilim insanı. Doktorasını kimya üzerine yapıyor. Boston Üniversitesi'nde yıllarca ders veriyor. Ve aslında... Bilim kurgu eserlerini nasıl bir metodolojiyle değerlendirmemiz gerektiğini de çok iyi anlatan bir yazar. Diyor ki her bilim kurgu eseri geleceği ön görmek adına bir araç olarak kullanılmamalı. Bilime yakınlığı ve uzaklığı arasında uzaklığı arasını hesaba katarak biz araç olarak görmeli miyiz, görmemeli miyiz karar vermeliyiz diyor. Yani eğer Eser bilime çok uzaksa yani dünyadaki fizik kanunlarını hiçe sayıyorsa atıyorum veya tamamen olamayacağı yakın gelecekte olamayacak şeylerden bahsediliyorsa bunu araç olarak görmeyelim. Ama gerçekten temeli bilimden alan bir bilim kurgudan bahsediyorsak o zaman biz bunu bir rehber olarak hayatımızda yanımızda taşımalıyız. Görüşüne sahip bir yazar. Ben de bu ayrımı ve bu perspektifi kullanmaya
0: çalışıyorum okurken. Anladım. Peki şey yani bilim kurgu okumak ya da izlemek 10 yıldan fazla ileriye bakmak isteyen herkes için böyle temel bir eğitimdir diyebiliriz herhalde değil mi?
1: Kesinlikle. Özellikle bu alanlarda çalışmak isteyenler için, genç beyinler için kesinlikle okunması, izlenmesi gereken bir janra. Yani yeteri kadar bence değer görmeyen de bir alandı son beş seneye kadar. Yani o altın çağdaki o etkisini göremiyorduk son zamanlarda. Çok da iyi eserler çıkmıyordu aslında. Yani fantastik edebiyat daha önem kazanmıştı sanki. Bilmiyorum siz de katılır mısınız işte bu Lord of the Rings evreninin hani televizyona uyarlanması, Game of Thrones furyası vesaire. Bilim kurgu biraz daha kendini geriye çekmişti sanki. Fantastik janda daha bir ağır basıyordu. Şimdi teknolojinin hayatımıza çok Ciddi bir geri girişiyle ChatGPT ile aslında insanların ilk defa yapay zeka sistemlerinin etkilerini çok net kendileri görebileceği bir döneme girince bilim kurgu da bir sıçrama yaşadı bence Anladım. yani eserleri daha dikkatli inceleniyor şu an öyle söyleyeyim hiç e, tahmin etmeyeceğim ağızlardan tahmin etmeyeceğim insanlardan bilim kurgu atıfları duymaya başladım mesela.
0: Hangi kitapları tavsiye ediyorsun hangilerini okudun mesela George Or- Orwell'i herkes biliyordur artık yani 1984'ü onun dışında geleceğe dönüş mesela o bizim çocukluğumuzun efsanesiydi bazen inanamıyorum oradaki her şey hemen hemen hemen, hemen değil her şey oldu yani. <gülüyor> Değil mi? Nasıl bunu öngörmüşler? Nasıl yani bazen de şey diyorlar ya yok bunlar zaten vardı saklıyorlardı bu teknolojileri. Böyle bir komplo teorisi var sonradan karşımıza çıkartıyorlar. İnsanları hazırlıyorlar gibi bir komplo teorisiyle karşımıza çıkıyorlar.
1: Yani hani aslına baktığınızda ben komplo teorilerine çok soğuk bakan biri değilim. Ben araştırma ruhu olan her şeyi çok severim. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığını da hiç sevmem. Duman olmayan yerden ateş çıkmıyordu? Tam mı ters?
0: Çok <gülüyor> kötüymdür
1: atasözlerim Ateş olmayan
0: yerden duman çıkmaz doğru.
1: <gülüyor> çok kötüymdür. Bana hediye atasözleri sözlüğü alınması lazım.
0: Tamam ben hediye ederim ee, o zaman.
1: <gülüyor> tamam bekliyorum. Tamam. İthaki'nin... Çok güzel bir derlemesi vardı aslında. Orson Scott Card'ın 100 yılın en iyi bilim kurgu öyküleri adı altında çıkardığı, Itak'inin de çevirisini yaptığı ve yayınladığı bir derleme var. Kısa öyküler derlemesi. Aslında bilim kurgunun roman ayağından ziyade kısa öyküler ayağı da oldukça ilgi çekici. Çünkü çok kısa bir öyküde çok üzerine tartışılması gereken derin konuları çok yalın ve çarpıcı bir dille anlatıyor genelde bilim kurgu yazarları. Onun için bir 10 sayfada bile çok değişik bir serüven yaşayabiliyorsunuz. Yani hani o 10 sayfada size bütün duyguları hissettirebiliyor. Onun için yüzyılın en iyi bilim kurgu öykülerini tavsiye ederim. PDF'ini bulabilirler şu an ancak sadece. Çünkü telif hakkından dolayı itaki ikinci baskıyı yapamadı. Ama İngilizcesi var. Amazon'dan sipariş edilebilir. Belki nadir kitaptan vesaire bulunabilir ama. Ursula Le Guin'i kesinlikle tavsiye ederim. Ya özellikle olayın felsefi bakış açısı bilim kurgunun felsefi tarafını algılayabilmek için. Isaac Asimov Ben Robot herkesin kütüphanesinde bence olması gerekiyor. Özellikle mesela yapay zeka alanında doktora yapmak isteyen hukukçular, etikçiler felsefeciler, sosyologlar kesinlikle Ben Robot kitabını okumalı ve bu kitap ...ilk kitapları olmalı ve devamındaki robot hikayeleri de okunmalı. Bütün hukuk kitaplarından önce yapay zeka ile alakalı bir araştırma yürütülecekse... ...ilk önce bu kitap okunmalı. Anladım. Benim gözü kapalı önerebileceğim ilk bilim kurgu eseridir büyük ihtimal ben robot.
0: Bu okuduğum ya da izlediğin eserler arasında... ...yazarlar gelecekte gerçekleşen gelişmeleri doğru tahmin etmişler mi peki?
1: Çoğunda evet. Özellikle o altın çağ dediğim dönemde Robert Heinlein, Arthur C. Clarke ve Isaac Asimov zaten işte Astounding Science Fiction Magazine'in o zaman yayınlandığı dönemden bahsediyorum. O çok ünlü ve çok güzel eserleri yayımlayan magazin. O zaman zaten onlar biraz hard science'a inanan yazarlar. Yani bilim kurgu yazmak için veya bilim kurgu eserinin gerçekten kalitesini bir üst seviyeye taşıyabilmek için yazarının bilimden çok iyi anlıyor olması gerekiyor. ...düşünen yazarlardı. Ve böyle bir hava vardı aslında. Onun için üretilen eserler de... ...gelecekteki teknolojileri... ...tahminde oldukça başarılıydı. Çünkü Isaac Asimov... ...herhangi bir teknolojik eserle... ...ilgili yazarken tamamen... ...bilimden uzaklaşıp asla olamayacak... ...şeyleri kaleme almıyordu mesela. Bir bilim insanı olarak hani... ...ya olsaydı, ya olursa... ...neler olur... ...şeklinde düşünüyordu diyelim.
0: Peki bilim kurgu eserlerinde çok sıklıkla karşılaştığımız teknolojik gelişmeler neler? Yani neleri görüyorsun daha çok?
1: Benim en çok gördüğüm chatbotlardı. O hayatımıza da oldukça entegre oldu bence. Chatbot kullanmak, Google'ın hayatımızdan çıkması ve artık soru cevap şeklinde ilerleyeceğimiz araba motorları belki veya bunun Iron Man'deki Jarvis'e dönüşü ve herkesin bireysel chatbotu olması vesaire. Bunlar oldukça yaygın konulardı. İki, insan ve robot birleşimi. Yani Human Enhancement, Transhumanism dediğimiz bu işte evrimin ikinci dalgası veya üçüncü dalgası diyebileceğimiz teknoloji ve insanın birleşmesi sonucu ortaya yeni bir ırkın çıkması. Ama ben tabii Star Trek'le büyüdüm. Yani ben babamdan dolayı her pazar sabahı Star Trek'in o klasik Captain Kirk, Scotty, Spock, McCoy dörtlüsünün Star Trek'inden bahsediyorum ama. Diğerlerini çok sevmem çünkü. Evet. <gülüyor> orijinaler zaman en güzelidir. Onun için mesela orada gördüğüm şeyleri çocuk aklımla sonra hayatımda e, FaceTime olarak yapıyor olduğumu fark etmek mesela bu benim jenerasyonum için bile çok ciddi şok edici bir şey. Çünkü biz Trek'i ilk izlemeye başladığımızda 2000'lerin başıydı. FaceTime diye bir şey yoktu. iPhone diye bir şey yoktu baktığınız zaman. Ben 95'liyim. Benim için bile düşünebiliyor musunuz? Seneler sonra elimde bir iPhone'la belki kıtalar uzakta birini görüntülü arıyor olabilmek de benim için yeni bir şeydi. Evet. Onun için aslında bilim kurgu benim jenerasyonum için geleceği tahmin etmiş oldu bir noktada.
0: Kesinlikle açılır kapanır kapı mesela çok en basiti yani. O bile mesela orada vardı. Yıllar sonra evet. karşımıza çıktı yani birçok şey. Şeye baktım az önce Edward Bellamy değil mi doğru mu? Edward Bellamy 1888 tarihli. İşte Geçmişe Bakmak adlı romanında kredi kartı terörü evet. dünyaya tanıtmış ilk defa. 1888'de. Onun dışında Fahrenheit 451'de Yüksük Radyolar. Yani bu da kablosuz kulaklıklardan evet. bahsedilmiş. Yani işte yani... 1953 yılındaki bir romandan bahsediyoruz. İnterneti keşfetmiş. Yani keşfetmiş değil, öngörmüş. Güneş enerjisi, mekanik kollar zaten. Sen bahsettin ondan. Iron Man'den bahsetmiştin. Sanal asistanlar, tabletler, yapay zeka...
1: Aslında bence en çarpıcı örneği Snow Crash...
0: Hobby Snow Crash çok klasik. Evet.
1: Snow Crash. Kitap bana göre çok iyi bir bilim kurgu eseri değil. Hani bu konuda tabii ki bu bir öznel düşüncedir. Yani tartışılabilir. Benim çok sevdiğim bir dil değil yazım dili öyle söyleyeyim. Ama baktığınız zaman 1992'de yazılmış bir kitapta kullanılan terimin hayatımızda şu an bu kadar büyük bir yer edinmesi yani Mark Zuckerberg'in çıkıp bütün Facebook'u, WhatsApp'u hepsini meta terimi altında birleştirmesi. Hı hı. Metaverse'ün, meta ve birleşimi olması, beyond universe ve bu teknolojilerin şu an üretiliyor olması. Ya yani şimdi Neil Stephenson bu terimi yazarken, bu terimi coinlediğinde bunu tahmin edebilir miydi? Kesinlikle. Ama bunun işte bilim kurgunun bence geleceği tahmini ve inşası daha çok şey noktasında çok önemli oluyor. Genç beyinleri etkilemesi, o gücü, o etkisi asıl bence konuşulması gereken şey. Elon Musk'ta, Mark de bu gibi büyük girişimciler, tek girişimcileri büyük bilim kurgu hastalarıdır. Yani ciddi anlamda Elon Musk'ın bilim kurgunun kendi düşünce sistemini nasıl etkilediğine dair veya hayal gücünü nasıl etkilediğine dair verdiği röportajlar var yani şu an Elon Musk bizim hayatımızın dünyamızın değişiminde çok önemli yani çok büyük bir paya sahip olan bir insan yani bu evet. insanın bilim kurgu ile bağlantısı işte bu noktada çok büyük önem
2: taşıyor. Evet you know, movies, books, anything at all, uh, even if it was like really schlocky. Uh, so, um, and, and in terms of, of sort of key influences, um, you know, like, I mean, I certainly like Star Trek because that actually shows, like, more of a utopian future. Like, it's not like things, like, aren't horrible in the future. Like, it was, it was like there's so many bloody post-apocalyptic futures. Like, okay, can we have one that's nice? Just, just a few. <laughs> Um, so I like, like like that about Star Trek, um, and uh, you know, in terms of some sort of uh, key key books and movies. I mean, obviously, Star Wars. Like, Star Wars was the first movie I ever saw, so obviously, that's going to be fairly influential. Uh, it's like I never seen a movie in a theater before. It was sort of like just it on loop for me. <laughs> <laughs> yeah.
0: So it was like super. <laughs> İşte 1972'deki Cyborg romanında ilk defa biyonik uzuvlardan bahsedilmiş. Bundan 20 sene sonra ilk kez bir bionic kol nakli yapılmış. 20 sene önce bunu tahmin etmiş. Aslında çok da arada bir fark yok ama onun dışında işte uydu, tv ve elektrikli araçlar da Zanzibar'da durun mu diye tercüme edeceğiz bu. Evet. John Brunner'ın. Anladım. Anladım.
1: John Brunner'ın.
0: Yani şey dediğin doğru birkaç röportaj dinlemiştim ve o işte şu anda teknolojiye yön veren zenginler mi diyelim ya da teknoloji öncüleri CEO'lar, kurucular. Onlar hep bilim kurguyla büyümüşler. Belki oradan gördükleriyle kendi bakış açılarını değiştirip kendi hayal güçlerini değiştirip her şey olabilir mantığıyla ilerliyorlar. Olmayacak bir şey yok yani. Yeter ki kafa yorsun ona. <Gülüyor>
1: Bence zaten ihtiyacımız olan bakış açısı da teknolojiye bu. Her şey olabilir. Ve o senaryoların olması halinde biz nasıl reaksiyon almalıyız? Aslında bilim kurgu bu açıdan bize çok büyük bir rehber görevi görüyor. Çok hukukçuların veya bu işte yeni teknolojileri gelişmekte olan teknolojileri regüle etmekten sorumlu insanların aslında bir Hitchhiker's Guide to the Regulation of Emerging Technologies şeklinde değerlendirebileceği bir janra. Yani otostopçunun rehberi şeklinde kullanabilirler aslında. Çünkü bilim kurgu eserlerinde o işte ya olursa senaryoları o kadar güzel kaleme alınmış ki, detayları o kadar güzel ki ve bilime eğer bilimi temel alan bir eserse bu, bir hukukçu için regülasyon sürecinde çok güzel insight'lar alabileceği, çok güzel hani hintler yakalayabileceği bir alan aslında.
0: Peki toplumsal değişimleri nasıl öngörüyor bilim kurgu? Toplumun gelecekteki ya... dönüşümleri hakkında ne tür tahminler yapmış? Yani çünkü sen benden çok daha fazla eser okuyup izlediğin için bu konuda daha fazla bize yol gösterirsin diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki bilim kurguyu büyük bir alan olarak değerlendirdiğimizde çok büyük bir janrı olarak değerlendirdiğimizde distopya ve ütopya eserleri de distopik, ütopik eserleri de bilim kurgunun altına alabiliriz. Öncelikle şuna değinmek lazım. Bilim korku doğası gereği aslında bir oksimorondur. Yani iki kelimeden oluşur zaten bilim ve kurgu. Bilim tamamen gerçeklerden ve gerçek olabileceği düşünülen teorilerden ilerlerken kurgu tamamen insan yapımı, hayal gücüne dayalı, gerçekliği çok da sorgulanmaması gereken bir Alandır. ve bu ikisinin birleşiminden muazzam bir oksimoron doğuyor. Onun için aslında sosyal hayata etkileri bakımından da gerçeklikten çok uzak senaryolara değinilmiyor bilim kurgu eserlerinde. Özellikle distopik elementler çok fazladır bilim kurguda. Çünkü teknolojinin sosyal yapıyı çok ciddi değiştireceği ve insanların insanlıktan çıkacağı, insanlıktan uzaklaşacağı, robotlaşacağı ve bu süreçte de robotların akıllanacağı bilinçleneceği ve insan gibi etrafına yarardan çok zarar sağlayan bir Türe ihtiyaç olmayacağı ve işte insanlığı, insanlık ırkının, insanlığın sona ereceği vesaire. Bu bizim genelde Batı edebiyatında, Batı'da çok fazla karşılaştığımız bir senaryo, distopik bir senaryo. Şimdi bunun temelini aslında biz Mary Shelley'nin Frankenstein'ına kadar götürebiliriz. Hı hı. Veya Hesiodos'un antik Yunan'da hikayelerinde anlattığı o insansız robotlara kadar bile çekebiliriz. Yani bin yıllık bir korku bu aslında. Pandora mesela bir insan değildir. İnsan yapımı bir makinedir. Bununla alakalı da Digicon'da çok güzel bir artikel, makale yayınladık. Onu da belki açıklamaya ekleriz Aykut sen bilirsin. Olur tabii. Yani bu sosyal yapıyı değiştirme ve insanlığın geleceğiyle alakalı bir yerleşmiş korku var bilim kurgu edebiyatında. İnsanlık... Sona erecek. Onun için genelde gelecekle alakalı senaryolar distopik elementler içerir. Ütopik olmaktansa veya bir ütopya yaratılması için hep bir şeyin feda edilmesi gerekir. Bunu da Ursula Le Guin'in The Ones Who Walk Away From Omelas kısa öyküsünde. Mülksüzlerin, mülksüzleri herkes görmüştür en azından kitap kapağını, onun önce hikayesidir. Neden mülksüzlerin oluştuğunu anlatır aslında. Orada da mesela çok güzel bir ütopya anlatır Ursula Le Guin. Ama sayfaların, yani kısa öykünün ortalarına doğru fark edersiniz ki bu ütopya için neler neler ya da kim feda edilmektedir?
0: Orada herhalde herkesin bildiği korkunç bir bedelle sonuçlanıyor. Şey, evet. Şehrin altında bir odada işte bir çocuk yanlış hatırlamıyorsam karanlık bir odada mutluluklarının bedelini ödemek için orada yaşıyor falan. Öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet hani baktığımız zaman çok çarpıcı bir hikaye bu. Yani aslında dünyada belki de her gün karşılaştığımız olan bir şeyi... Tekillik tekile indirerek bu çoğunluk için tek bir insanın ölmesi makul müdür? Aslında burada Milsin Bentham'ın faydacılık teorisini başka bir perspektiften, yararcılığı başka bir perspektiften, bilim kurgu aracılığıyla insanlara çarpıcı bir şekilde vurmaktadır Ursula Le Guin. Yani bir ütopyaya sahip olmak için insanların illaki bir şey feda etmesi gerekir mantığıyla ele alınmış bir şey. Şimdi... Sizce de öyle değil mi Hı-hı. sorusu gündeme geliyor o zaman. Anladım. Siz farklı mı düşünüyorsunuz?
0: Yo ben farklı düşünmüyorum ama Yeliz şu anda bu yayını yaparken daha fazla bilim kurgu okumam ve izlemem gerektiğini hissettim. Yani bir bilim kurgu fanı kazandırmış olabilirsin şu anda. Belki bizi dinleyenlere de bu enerjiyi <gülüyor> veriyoruzdur. Yani o kadar ilgimi çeken konularmış ki aslında. İyi ki seni konuk etmişim gerçekten. Ha, çok mutlu oldum. <gülüyor> Podcast'in içinde çok mutlu oldum söylemek istedim an. bunu keyif aldığım bir yönü oluyor. Çok da güzel gidiyor. Çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi peki şeyden bahsetsek biraz. Yapay zeka ve robot teknolojisi dedik. Çok sık karşımıza çıkıyor eserlerde, bilim kurgu eserlerinde çok fazla işlenen konular arasında yer alıyor. Bu teknolojilerin gelecekteki gelişimi ve etkilerini nasıl tahmin etmiş ediyor ya da bilim kurgu?
1: Yani The Moon is the Harsh Mistress'te sanırım Ay zalim bir metres'tir. Robert Heinlein'ın olması lazım. Oradaki o eseri herkesin okumasını tavsiye ederim. Özellikle yapay zeka teknolojilerini abartmadan, bir robotlaştırma sürecine girmeden, beyinsel olarak, matematiksel olarak ve yapabilecekleri olarak en iyi anlatan eserlerden biridir aslında bir Chat GPT romanıdır hı hı. şu an okunduğu takdirde çok daha fazla anlam kazanabilir hatta ben de tekrar okumayı düşünüyorum bu podcastte buna aracı oldu hatta bence bu çok güzel bir araştırma konusu sorusuna bile çıkabilir Robert Heinlein gözünden Chat GPT analizi ama ben en çok yani Isaac Asimov'a çok gidiyoruz farkındayım ama benim doktora yapmamın en büyük sebeplerinden bile biridir Isaac Asimov en iyi bence ta- Mahmine en ya gelişim süreçlerini en iyi öngören Isaac Asimov'un robot hikayeleridir. Çok garip bir şekilde biz robot hikayelerin hiçbirinde yapay zeka terimine rastlamayız. Hmm. Hiç kullanılmaz e, yapay zeka terim. Yani artificial intelligence e, Isaac Asimov'un hiçbir romanında kendine yer bulamamıştır. O onun yerine pozitronik beyin dediği bir beyin üretmiştir ve insan yani bu makinelere sentients. Türkçe'ye çevrilmesi oldukça zor ve bence direkt çevirisi olmayan bir kelime sentience. Duyarlılık mı diyelim, insaniyelik mi diyelim? Bu özellikleri pozitronik beyin aracılığıyla aktarmıştır. Ve robot hikayeleri aslında bize şu açıdan çok çarpıcı senaryolarla gelir. Ben robotlara eti yüklesem bile, hukuk kurallarını öğretsem bile ve bu hukuk kurallarından şaşmayacağının garantisini alsam bile her zaman her şey olabilir. Ve böyle durumlarda biz Robotlara nasıl müdahale etmeliyiz? Yani insan müdahalesiniyle alakalı olası senaryoları izler. Çünkü Isaac Asimov'un robotlarında ciddi bir evrim benimsenmiş. Yani Hı-hı. ciddi bir evrimselleşme var. Evrim teorisini ciddi destekleyen robot hikayeleridir bu. Çünkü ilk üç kuraldan sonra bir de dördüncü kural çıkar. Bu da insanlığa zarar vermemekle alakalı. Yani artık total, holistik bir bakış açısıyla yaklaşılır ve bu kanunu ilk ortaya atan bir robot dedektiftir mesela. Çok büyük bir yani robot teknolojileriyle alakalı yazılmış bilim kurgu eserlerinde büyük bir devrim aslında çünkü ilk defa bir robotun kendi kendine bir hukuk kuralı yani bir kural ürettiği ve bunu daha önce üretilmiş olan kurallara eklediği görülmektedir. Ve bununla da kalmaz bu kural evrimleşir ve şuna dönüşür Hiçbir sentient creature zarar gelmeyecek. Yani insanla diğer bütün duyarlı varlıkların aynı seviyeye geldiğini gözlemlemiş oluyoruz. Yani antroposentrik o bakış açısından yani insan merkezli bakış açısından kayıyor romanlar. Daha... Varlık merkezli bir bakış açısıyla devam ediyor. E Bu sebeple de nasıl değişmiştir kim bilir o robotlar değil mi? Yani nasıl bir ahlaki merkeze sahipler artık vesaire. Yani bence robot yani teknolojilerin yapay zeka sistemleri neler olabileceğine dair bir fikrimiz olmasını istiyorsak Isaac Azimov'un robot hikayeleri kesinlikle okunulmalı.
0: Yani Netflix'te izlediğim bir Rus dizi. Bu konuda senin söylediğin bu konuyu işliyordu. İşte yeni üretilen bir robot sahibine aşık oluyor ve zarar veriyor. Eşine zarar veriyor, ortadan kaldırmaya çalışıyor, başka insanlara zarar vermeye çalışıyor. Bu tip hikayeler tabii hem romanlarda hem de dizilerde karşımıza çıkıyor. O da herhalde ilerleyen yıllar içerisinde robotlar hayatımıza girdiğinde çok fazla... Konuşulan tartışılan konular arasında yer alacak yani işte robotların olması kesin ileride ama sonra işte robotlar insanları geçecek insan gibi konuşacak insan gibi düşünecek kötüsü ve iyisi olacak herhalde öyle gözüküyor.
1: Ya bence bilim kurgunun iyi yönlerinden bahsettik ama kötü yönleri yani bilim kurgu eserlerine ciddi bir tutkuyla bağlanmanın birkaç dezavantajı da var. Onlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Burada senin bahsettiğin o Rus menşeli hmm. Rusya yapımı, Rus yapımı e, e, dizide de. Bahsedilmiş işte bir robotun bir insana aşık olması, bu uğurda işte aşık olduğu kişinin partnerini öldürmesi vesaire. Biz bunu antromorfizm diyoruz. Yani insan biçimcilik, insan özellikleri koyma, olmayan bir varlığa böyle bir özelliğe sahip, haiz olmadığı halde öyleymiş gibi davranma ve bunu bekleme. Şimdi bilim kurgu eserlerine çok fazla girdiğimizde bu senaryolarla çok karşılaştığımız için çünkü bu bir hayal ürünü. Sonuçta bir hayal gücü Doğru. güdülü bir alan. Yani bunu çok fazla tutkuyla benimseyince günümüzdeki teknolojilere bakış açınızı çok fazla etkilediğini fark ettim ben. Yani aslında bizim bu denli korkacak, bu kadar toplumda ve akademide sıkıntı yaratacak bir yapay zeka sistemimiz yok şu an. Fakat ya olursa ve... Bu söylediğiniz ütopik belki veya oldukça ihtimali düşük senaryoların olması halinde biz ne yapacağız kaosu yaratıyor. Özellikle Avrupa'da. O bahsettiğim Frankenstein'dan beri gelen o technological singularity dediğimiz bu intelligence explosion. Bazen biz Maalesef bu bizim kötü bir özelliğimiz. Çok İngilizce terim kullanabiliyoruz İngilizce çalıştığımız için. Eczacı başı gibi kendime bir kumbara yapacağım. Her e, Türkçe karşını bulamadığım terim için bir lira atacağım o kumbaraya. Çok kullandım, fark ettim çünkü bu yayında. Bu da buna da aracı oldu. Teşekkür ederim Arkın.
0: Peki tam isabet oldu. Çünkü Faruk Bey de konuğum oldu. Ve ona da belki Çok sonradan bunu sorabiliriz. <gülüyor>
1: evet. Kendisini buradan bu akımı başlattığı için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, büyük bir katkı bence.
0: Bence de. Az önceki dizinin adına da baktım Better Than asmış Rus dizi. İzlemek isteyenler izleyebilir. Bakabilirler. Ee, peki gelecekte insanlığın enerji kaynakları, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konulardaki sorunları nasıl çözeceğine dair bilim kurgu eserlerinde ne tür senaryolar işleniyor?
1: Bu özellikle bu e, realistik bilim kurgu dediğimiz bir alt alanında çok fazla geçen bir geçen konulardır. Bu çevresel faktörler, insanlığın çevreye verdiği zarardan dolayı karşılaştığımız sonuçlar vesaire. Bu gibi distopik ama oldukça olasılığı yüksek realitede olması olma olasılığı yüksek senaryolar işte bu realistik bilim kurguda görüyoruz. Bu da en çok çok gariptir. Uzak Doğuda karşımıza çıkan bir alt alan. Robotlu eğer bu teknolojileri yapay zeka teknolojilerini güç için veya hırs için kullanmazsak ve bu tekerleşmezse yani belirli tek firmalar altında tekerleşip sadece bu firmaların bize erişime açtığı teknolojiler haline gelmezse bir monopoli olmazsa yani. Ben e, ileride yaşayacağımız muhtemel çevresel sıkıntılara karşı çok büyük bir süper görevi göreceğini düşünüyorum. Çünkü insanın verdiği kararlarda maalesef bir duygu basisi var. Duygu bence bir şeyleri hissedebilmek ve bu uğurda davranabilmek insanın en güzel özelliklerinden biri. Ama çevre veya işte doğaya verilen zararlarla bir kefeye konulduğunda, bir teraziye konulduğunda maalesef duygu yüklü basis İşte Paris Agreement'dan yani bu greenhouse gases fabrikalardan sızdırılan ve çevreye zarar veren gazların salınımı ile alakalı yapılmış uluslararası anlaşmadan Amerika'nın çıkması üzerine Çin'in de çıkması gibi. Yani burada hani politika veya işte devlet yönetimi veya dünyanın geneliyle alakalı problemlerde duyguların veya duygularla verilen kararların çok yeri olmamalı belki de. Ve bu noktada... Biz yapay zeka eğer gerçekten analitik bir düşünceye sahip olursa ve rasyonel düşünceyi benimserse çok güzel bir yardımcı araç olarak kullanabiliriz. Yani bazı projelerde veya çevreyi uzun vadede çok ciddi zararlar getirebilecek projelerde mesela yapay zeka sistemlerini sorabiliriz. Bir analiz çıkarmasını isteyebiliriz. Ne gibi sıkıntılarla karşılaşabileceğimizin grafiklerini yaptırabiliriz. Gibi gibi gibi yani aslında burada yine teknolojinin nasıl olacağı değil, nasıl yaratılacağı değil de bizim nasıl kullanacağımız, bizim nasıl yararlanacağımız
0: Hı-hı. büyük
1: bir önem taşıyor.
0: Kesinlikle öyle. Şey var mı olacak mı peki? Hani filmlerde çok gösteriyor ya böyle bir gizli bir geçit var. Geçitten geçeceğiz başka bir... <gülüyor> ...yere gideceğiz. İnanıyor musun ona?
1: E, i̇lk sanırım bu de mi vardı ya? Evet. Hani bir çember bir gate'den içeri giriyorsunuz, antik Mısır'dasınız bir anda vesaire. Ya bu son zamanlarda Hollywood'un da etkisiyle sanırım çok fazla gündeme gelmeye başladı. Bu multiverse olayı, işte metaverse, multiverse, paralel evrenler, hatta artık... Everything Everywhere All At Once'ın da Oscar almasıyla bayağı aslında kabul gören bir alan, janrı haline geldi. Ben inanıyorum ya. Ben şeye çok kendime hayal gücü konusunda ket vurmayan bir insanım hukukçu olmama rağmen. Anladım. Yani olamayacak bir şey yoktur bence bu hayatta.
0: Babam şey diyordu hep. İşte bir 20-30 sene sonra mesela biz şu anda bir odanın içerisinde bir konuşma yaptık. Ve işte aradan iki gün geçti. Bu odaya gelecekler. Bu odada neler olduğunu görme şansını yakalayacaklar. Yani geçmişe dönüp ya da işte nasıl olacaksa. Böyle bir şey olacak görürsün demişti. O zaman bütün cinayetler çözülür, bütün olaylar çözülür, her şey çözülür demişti. Nasıl olacak bilmiyorum. Öyle bir tezi vardı mesela. Kızım da şey diyor. Ya baba diyor. Böyle elimizi şıplatsak diyor bir anda diyor böyle işte Türkiye'ye gitsek, Almanya'ya gitsek, başka bir yere gitsek hani ışınlanma dediğimiz. Bunu istiyor mesela çok fazla.
1: Mesela ışınlanma çok gariptir. Isaac Asimov'un bilimden uzak saydığı bir teknolojidir ve gelecekte olmasını muhtemel görmemiştir ışınlanmanın çok İlginç. gariptir yani hani bizim aslında çok uzun yıllardır bir sürü eserde karşımıza çıkan bir şey bu ışınlanma ama Star Trek'te belki de yegane olmayan gerçekleşmeyen şu an günümüzde şeylerden biridir hatta bilmiyorum Türkiye'de belki başka söyleyen de vardır. Star Trek'te de bir ışınlanma olmadı kardeşim. Adamların gösterdiği her şey şu an yaşıyoruz. Mesela böyle bir cümle benim aklıma hemen geldi hani. Son teknoloji sanki ışınlanmaya Aykut hani onu da bulursak hani bitti bu iş gibi <gülüyor>
0: geliyor bana. <gülüyor> Doğru. Peki son bir sorum daha olacak. Çok da güzel gidiyoruz. Bilim kurgu eserlerinde Genellikle işte distopyanın yanı sıra ütopik gelecek de resmediliyor bunu söyledin sen. Gerçek hayatta hangi adımlar atılmalı ve hangi değerler ön plana çıkmalı ki daha olumlu bir geleceğe doğru ilerleyelim?
1: Söyle aslında benim de akademide oldukça karşılaştığım ve insanların da sıklıkla sorduğu bir soru bu işte ütopik ...sonları veya senaryoları elde etmek için neler yapmalıyız? Maalesef Ütopya bizim kulağımıza artık çok daha cezbedici bir terim olarak gelmiyor. Ütopyaların bir yanılsama olduğunu düşündüğümüz için. Ben onun için mutlu bir gelecek. insanlığın devam ettiği ama doğayla harmonize bir şekilde devam ettiği bir gelecek için ne yapmalıyız? Öncelikle insan merkezli olmaktan uzaklaşıp... Özellikle yapay zeka teknolojilerini regüle eden konular kapsamında konuşmak gerekirse daha deneysel, daha radikal ve daha aslında açık görüşlü fikirlere kucak açmalıyız. Yani bir noktada takılı kalmamalıyız veya bilim kurgu eserlerinde gördüğümüz o distopik senaryoların olma ihtimali yüzünden elimizdeki teknolojileri yanlış değerlendirmemeliyiz disiplinler arası bir harmonizasyon olmalı. Çünkü yapay zeka dediğimiz teknolojiler veya bu insana benzetmeye çalıştığımız insan zekasına yaklaştırmaya çalıştığımız bu sistemler sadece tek bir alan tarafından yaratılan, tek bir alan tarafından dizayn edilen sistemler değil. Bu sistemlerin bizim istediğimiz gibi çalışabilmesi için etikçilerin, felsefecilerin, hukukçuların, computer scientistlerin, sosyologların belki de bir araya gelip beraber koordine bir şekilde, harmonize bir şekilde çalışması gerekiyor. Ve bir de ek olarak etik, Yönergeler yazılırken veya bu teknolojilerle alakalı gelecek planları yapılırken sadece Batı odaklı olmamak da gerekiyor. Çünkü bu sistemlerin ülkelere veya devletlere entegrasyonu söz konusu olduğunda o zaman da bir Batı felsefesi ve Doğu felsefesi çatışması yaşayacağız o zaman. Çünkü Batı felsefesini benimseyen bir yapay zeka sisteminin Hindistan'da çok kabul göreceğini düşünmüyorum mesela.
0: Anladım. Atıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Birçok şey konuştuk. Birçok film önerdik. Birçok kitap önerdik. Ben podcast'in sonunda konuklarıma kitap önerisi soruyorum ama herhalde artık önermemize gerek yok. Birçok şey önerdik. Ama istersen yine şunu okuyalım, bunu izleyelim dersen onu da koyabiliriz.
1: Üç şey önereceğim o zaman. Arttırıyorum. Görüyorum arttırıyorum. arttırıyorum.
0: <gülüyor> tamam süper.
1: Distopya ve Ütopya arasındaki o... ...ince çizgiyi ve o birbirine girmiş o iki kavramın doğasını daha iyi anlamak istiyorsanız... Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nı öneririm. İthaki'de ilk okuduğum bilimkurgu eseriydi. Bilimkurgu klasikleri serisi Itaki'nin mükemmeldir. İnanılmaz çeviriler var ve daha önce hiç Türkçe'ye çevrilmemiş çok güzel eserler de var. Uzaktan Kumandalı Kız gibi. Buradan gamer arkadaşlara bir oyun önerim olacak. Robot hikayelerini seviyorsanız veya bir robotun olası durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğine karar vermek istiyorsanız, Detroit "Become Human" adlı PlayStation oyununu öneririm. Üçüncü olarak da benim belki Tap birimdir bilim kurgu eserlerinde Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonunu Öneririm. Hatta Pink Floyd'un bu kitaba yazdığı Aynı adlı şarkıyı da dinlemenizi tavsiye ederim. Benden öneriler bölümümüzden bu kadar. Harika gerçekten.
0: (gülüyor) Bu arada ben de web sitenizdeki o Metaverse'deki sergiye bayıldım. Onu da mutlaka herkes ziyaret etsin, baksın. Web sitenizin linkini zaten paylaşacağım. Oradaki yazılarda her şey bu konuyla alakalı müthiş gerçekten. Tekrar tebrik ediyorum.
1: Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Peki tekrar buluşmak üzere o zaman. Tekrar görüşmek üzere. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.